0: Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Chegamos em setembro. Chegamos em setembro e setembro é amarelo. Setembro, amarelo a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Nacional de Medicina elegeram setembro como o mês para a prevenção ao suicídio. O próximo dia 10 é o Dia Nacional de Prevenção ao Suicídio. E o suicídio é um tema de extrema importância e de extrema relevância. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. E essa informação é subnotificada. Os estudiosos dizem que este número pode ser multiplicado em até três vezes. Então, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. A cada três segundos... Três segundos. A cada três segundos uma pessoa atenta contra a sua própria vida. De cada quatro jovens, entre 14 e 29 anos, pelo menos um, pensou seriamente em suicídio nos últimos 30 dias. Vou repetir para você. A cada quatro jovens entre 14 e 29 anos, pelo menos um pensou seriamente em suicídio nos últimos 30 dias. Uma pessoa que comete o suicídio afeta profunda e seriamente pelo menos mais seis pessoas. Por isso que há muitas casas e muitas famílias que convivem com a dor da perda e da perda de uma pessoa amada para a experiência do suicídio. Por isso, Setembro Amarelo é um mês, é um tempo de cuidado, de atenção, de prevenção, de pós-venção ao suicídio. Eu queria encorajar você a buscar ajuda, e buscar ajuda especializada. O CVV, Centro de Valorização da Vida, 188, o mesmo número em todo o território nacional, 24 horas à disposição para a escuta, para a ajuda, para encaminhamentos de prevenção e pós-venção ao suicídio. Busque ajuda nos grupos de prevenção ao suicídio na sua cidade. Procure, localize. Busque ajuda nos serviços de saúde pública. Não fique sozinho, não fique sozinha. E se você vive essa dor, a dor da perda de alguém, busque ajuda, não fique sozinho, não fique sozinha. Setembro Amarelo. Juntamos todos os nossos esforços Unimos os nossos corações, nos dedicamos à intercessão e ao serviço dedicado para a prevenção do suicídio e para o cuidado da vida. Aprove a Deus que chegássemos em setembro, setembro amarelo, no primeiro domingo de setembro, tendo nas mãos a carta do apóstolo Paulo aos filipenses, a carta do apóstolo Paulo aos filipenses é chamada a carta da alegria. Aqui nesta carta de Paulo aos filipenses, eu, eu fiz a conta e fiz as minhas pesquisas, pelo menos 17 vezes o apóstolo Paulo fala em alegria. Ele começa dizendo no capítulo 1, versículo 4, que sempre se recorda, sempre se lembra dos irmãos da cidade de Filipos e da, da igreja de Filipos, sempre se recorda dos filipenses com alegria. Ele diz depois, no capítulo 1, os versículos 18 e 19, que ele está preso, mas ele se alegra, porque os seus sofrimentos, as suas prisões, resultaram em progresso para o Evangelho. E ele diz, não somente eu me alegro, mas eu vou continuar me alegrando. Ele chega ao final do capítulo dizendo que espera continuar vivendo e servindo. Capítulo 1, versículos 25 e 26, ele diz, eu espero continuar vivendo e servindo para a alegria de vocês, para que a alegria de vocês no evangelho se multiplique. Ele chega no capítulo 2, e fica sabendo a respeito de dificuldades na igreja, de relacionamentos entre as pessoas, e ele diz, olha, se vocês têm comunhão no Espírito, então completem a minha alegria. Inclusive, na hora de exortar a igreja, ele faz uma exortação para a alegria. No capítulo 2 ainda, ele diz, olha, é muito provável que a minha vida esteja sendo oferecida como oferta, como sacrifício, mas eu me alegro e vou continuar me alegrando. E eu convido vocês a que se alegrem também. Então, mesmo na iminência da sua morte, ele diz, eu me alegro e convido vocês à alegria. Aqui no capítulo 3... Ele já começa dizendo, finalmente, versículo 1, finalmente, alegrem-se no Senhor. E ele vai repetir isso no capítulo 4, o versículo 4, alegrem-se no Senhor. E ele diz, outra vez digo, é como se ele estivesse dizendo, olha, prestem atenção na alegria. Busquem a Deus com o um coração alegre busquem a sua alegria em Deus, e eu não, não vou deixar de insistir, alegrem-se, alegrem-se, alegrem-se no Senhor. E ele termina dizendo, olha, eu me alegrei muito, porque vocês se lembraram de mim e me socorreram nas minhas aflições. As experiências de Paulo nessa carta são experiências de alegria, mas não são experiências de alegria, porque ele está em situação de viver uma alegria como consequência natural das suas circunstâncias. Não, muito ao contrário. O que torna a alegria extraordinária e superlativa nessa carta aos filipenses é que as condições em que ele se encontrava ao escrever essa carta são condições ou eram condições de absoluta adversidade. Muito provavelmente, ao escrever filipenses, o apóstolo Paulo está preso. Preso na cidade de Éfeso. Ele está encarcerado, ele passa provavelmente um ano e meio aprisionado, ele diz no capítulo 1 que ele está preso por causa de Cristo, no versículo 13, ele diz, eu estou preso por causa de Cristo, está preso em Éfeso, naquela situação romana, o prisioneiro, ele ficava geralmente em prisão domiciliar, no caso de Paulo, ficava também escoltado por um soldado romano, a chamada guarda de César, ou a guarda pretoriana. Ele ficava algemado a um soldado romano 24 horas do seu dia. E ele era responsável por pagar as despesas do seu aprisionamento. Aquilo que o mantinha era a responsabilidade do prisioneiro, não de Roma, que aprisionava. E ele está preso em Éfeso. Ele está preso em Éfeso com a sensação de que no seu julgamento ele será condenado e será morto. Ele tem a sensação de que sua vida está chegando ao fim. E quando ele escreve sobre essa experiência na cidade de Éfeso, escreve, por exemplo, a igreja de Corinto, na sua segunda carta, o capítulo primeiro, ele diz assim, olha, eu, eu percebi que havia uma sentença de morte estabelecida contra mim. E ele chega a dizer que, que desesperou-se, ou ele perdeu a esperança a respeito da vida. Em outras palavras, ele diz, eu, eu tinha uma sensação profunda de que eu ia morrer, e de que eu não voltaria a encontrar vocês. E ele, ali em Éfeso, ele escreve uma carta falando sobre a alegria. Ele está preso, porque Éfeso era um grande centro religioso e político. Era religioso porque tinha o grande templo da deusa Diana, a Diana dos Efésios, mas também porque a cidade de Éfeso estava se tornando um centro de adoração ao imperador. E os estudiosos que falam das estratégias missionárias de Paulo dizem que ele escolhia as grandes cidades porque eram cidades de trânsito. E uma vez o Evangelho se estabelecendo em cidades de trânsito, cidades portuárias, cidades que eram linhas comerciais, estas cidades, uma vez o Evangelho se estabelecendo ali, os, os que passavam pela cidade levariam para as suas cidades de origem o Evangelho que ouvissem nos grandes centros. Mas o mais provável é que Paulo escolhia estas cidades para pregar o Evangelho, porque estas cidades eram transformadas ou estavam sendo transformadas gradativamente em centros de adoração ao imperador romano. Especialmente Otávio Augusto, sobrinho, sucessor de Júlio César, que estabelece a Pax Romana, assim chamada. Um período de grande expansão. E Otávio Augusto era uma, uma, uma divindade daquele tempo, ou tinha pretensão de ser tratado como uma divindade. E quando Paulo chega na cidade de Éfeso, ele anuncia o Evangelho. E você sabe o Evangelho que Paulo pregava? O Evangelho que Paulo pregava dizia que Jesus não era apenas o Messias dos judeus. Mas aquele Jesus de Nazaré, morto, crucificado, como um criminoso, acusado do crime de sedição contra César, contra o império. Esse Jesus de Nazaré, morto, ressuscitou. Deus o trouxe de volta dos mortos e ele não é apenas o Messias de Israel, mas ele é o dono do mundo e é o Senhor da História. O que Paulo está pregando e, e invadindo o Império Romano e atravessando as fronteiras étnicas, geográficas, culturais, sociais, econômicas, políticas, ele está invadindo essas fronteiras dizendo que Jesus é o dono do mundo e é o Senhor da História. E ao nome de Jesus, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai declarar e professar que Ele é o Senhor. O que Paulo está dizendo é, não é César o imperador, não é Ele o filho de Deus, não é o imperador César, aquele que deve receber a sua lealdade, a sua veneração, a sua dedicação, mas é Jesus Cristo, Senhor. E quando Paulo prega isso, se ele prega isso em relação a César, o imperador, também e quanto mais em relação aos deuses dos povos. E é assim que a cidade de Éfeso recebe o testemunho do Evangelho. E aqueles que viviam em volta do templo da deusa Diana e que lucravam com o comércio religioso... As pequenas peças de artesanato, as réplicas do templo, as imagens da deusa, esses que lucravam com o comércio religioso, eles percebem que o anúncio de Jesus está causando furor e efeito na cidade e o templo da deusa está esvaziando. Então surge na cidade de Éfeso um grande motim e uma grande acusação contra Paulo, e aí as coisas se misturam, né? política, economia e religião. Os interesses econômicos, as potências e as forças políticas, as lógicas religiosas, isso que acontece no mundo hoje, isso que acontece no Brasil hoje, não é novidade na história. Paulo viveu isso de maneira muito categórica. E essa leitura da carta aos Efésios, aos Coríntios, essa carta aos Filipenses, as chamadas cartas da pri prisão, as cartas da prisão, por exemplo, Filipenses, Efésios, Colossenses, Filemão, essa leitura dessas cartas mostra como, como é muito nítido o fato de que a afirmação de Jesus como Senhor da história, como dono do mundo, essa afirmação tem profundas implicações em todas as estruturas de organização ou desorganização da sociedade, as estruturas religiosas, políticas, econômicas, as forças de, de mobilização cultural. Quando Jesus é apresentado como Senhor, como dono do mundo e como Senhor da história, tudo precisa mudar, e há um abalo nessas situações, e os poderosos. E aqueles que estão em condição de privilégio, e aqueles que estão em condição de vantagem com essa estrutura social, não gostam e articulam lógicas religiosas, instrumentalizam forças políticas e, por causa dos seus interesses, principalmente econômicos, perseguem aqueles que estão promovendo revolução e libertação na base da sociedade. Essa é a situação de Paulo. Jesus Cristo é libertador. Aquele que ouve a mensagem de Jesus e aquele que se compromete com a pessoa de Jesus como dono do mundo e senhor da história, ganha uma potência revolucionária simplesmente por crer nesse Senhor que estabelece outras lógicas e outras formas de estruturação de sociedade e de convivência social. É isso que acontece com Saulo de Tarso, é isso que acontece com o apóstolo Paulo. Ele está preso em Roma, e no capítulo 1, versículo 13, ele diz... Eu estou preso por causa de Cristo. Ele usa essa expressão muito interessante, ele diz... Eu sou um prisioneiro de Jesus. Eu sou um prisioneiro por causa de Jesus. O meu compromisso com Jesus me faz prisioneiro. E eu sou prisioneiro e eu enfrento as feras, as bestas do mundo espiritual... E eu enfrento os poderes políticos, e eu enfrento o imperador, eu enfrento esse império maldito romano, eu enfrento todas essas potências que se, se agigantam contra mim e eu sinto que a minha vida vai, vai sucumbir diante de toda essa pressão. Há uma sentença de morte contra mim e eu não tenho muita esperança de sair vivo depois de ser julgado, tendo causado tudo que eu estou causando com a pregação do evangelho. Por isso o apóstolo Paulo, ele está numa, numa situação e numa circunstância em que ele, ele chega a dizer, eu me desesperei da vida e ele tem todas as condições para, em olhando para o seu futuro, se ele imagina um, um túnel por onde ele vai atravessar essa escuridão, porque é assim que ele encara o seu período em Éfeso, na prisão de Éfeso, atravessar uma escuridão, ele diz, eu não vejo uma luz lá no fundo. Eu não vejo uma luz lá no fundo. Eu estou sofrendo, ele, ele chega a dizer no capítulo 3, o versículo 19, ele diz assim, o meu corpo está humilhado. E aí ele está falando que ele foi... Ele passou fome, passou frio, ele foi chicoteado, ele foi é, torturado, o, o seu corpo está quebrado. Ele, ele foi profundamente machucado, fisicamente, emocionalmente, e ele dizia, eu não estou não enxergando uma luz lá na frente. Essa situação, essa circunstância do apóstolo Paulo, guardadas todas as proporções, é, é uma situação que poderia facilmente levar alguém a desistir da vida. Porque, quando nós falamos do suicídio, nós estamos falando de, de uma realidade que envolve uma pessoa, e os estudiosos, os que cuidam de pessoas que vivem esse flagelo da sombra da morte, eles dizem que, o contexto do suicídio tem três características, ou três Ds. Desespero, desamparo e desesperança. Desespero, desamparo e desesperança. O desespero no sentido de um arrebatamento de todas as suas faculdades racionais e emocionais o desespero que, que arrebata você do seu, do seu juízo, faz com que você enxergue a realidade de maneira turva, faz com que você tenha um comprometimento das suas faculdades e habilidades e capacidades emocionais, da sua volição fica comprometida, o desespero faz você agir impulsivamente, faz você agir sem pensar, Faz você agir três loucadamente, isto é, agir de um jeito que você não agiria se estivesse no pleno juízo e no pleno domínio das suas faculdades mentais, psíquicas e emocionais, é o desespero, o desamparo, a sensação de estar sozinho, sozinha, ninguém me entende, ninguém me compreende, ninguém me estende a mão, ninguém pode me oferecer ajuda. Na verdade não há ajuda que possa se disponibilizar para mim. Eu olho no túnel por onde estou atravessando essa essa sombra de morte da minha vida. Eu olho lá, eu não vejo saída. Isto é, eu não tenho esperança de mudança dessa situação. Eu estou desamparado sozinho, sem ajuda, e a sensação que tenho é que isto vai se prolongar e eu não tenho esperança de mudança ali. Então há desesperança. Desespero, desamparo, desesperança. Essa é uma condição. E o Paulo está vivendo uma situação em que ele poderia reagir dessa forma, desistindo da vida. Tipo, chegou ao fim, não dá mais, não tem jeito, eu vou desistir, eu vou abreviar o meu sofrimento. Eu vou buscar um alívio dando fim à minha vida, porque eu, eu já estou, ele diz, escrevendo a igreja de Corinto, ele diz, as pressões, as tribulações, as perseguições, os sofrimentos, as angústias profundas da minha alma, foram... Além da minha capacidade de suportar. E ele poderia desistir. E sabe que esta, esta sombra do suicídio é algo muito próprio e, na verdade, exclusivo dos seres humanos, nós seres humanos. Nós seres humanos somos os únicos animais que podem deliberadamente dar fim à sua vida, à sua existência. Somente nós podemos cometer suicídio. Isso se deve ao fato de que a nossa existência e a nossa experiência de existir não seja determinada e limitada pelo nosso corpo físico. O nosso corpo físico não, não nos define necessariamente, não nos limita necessariamente, e, e nós não somos uma extensão da nossa existência física. Os animais, os outros animais, não nós, os animais, eles são uma extensão de sua determinação biológica. Nós, seres humanos, não. Nós temos o que a Bíblia Sagrada chama de Espírito, de fôlego de vida, o sopro divino sobre nós. Quando lá no Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, a palavra de Deus diz que Deus nos formou do pó da terra e soprou sobre nós o fôlego da vida. E nós somos essa unidade de pó da terra e fôlego da vida de contingência histórica, mas também a abertura para a transcendência, é isso que o autor do livro Aos Eclesiastes, ou do livro De Eclesiastes, diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem, então nós temos uma estrutura de ser, digamos assim, que faz com que a gente se abstraia da nossa existência física. Como se a gente saísse do corpo e contemplasse o corpo. Como se a gente saísse do corpo dizendo assim, nós somos mais do que o nosso corpo. E nós podemos, fora do corpo numa experiência de, de transcendência à nossa limitação física. Nós podemos olhar o nosso corpo, nós podemos avaliar as condições do nosso corpo, nós podemos investigar as condições de existência às quais estamos submetidos e podemos deliberar o que fazer com isso. Nós podemos nos abstrair e tomar decisões e fazer escolhas. E é isso que diz que, que nós podemos, inclusive, desistir da continuidade da existência física. Porque descobrimos que a mera sobrevivência física não é tudo o que nos constitui como seres humanos. E então o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha o meu corpo estava quebrado, humilhado. Eu estou aprisionado, eu estou algemado. Eu estou sob tribulação e aflição e eu quase desisti de continuar a minha vida. Mas quando eu olhei, e eu avaliei essa realidade, eu fiz outras escolhas. Ele flerta, inclusive, com a possibilidade da morte no capítulo 1. Ele diz, olha, eu... Eu estou entre duas possibilidades. Eu estou em dúvida entre morrer e estar com Cristo, que é melhor, ou ficar aqui com vocês. Ele está pensando nisso. A minha experiência aqui acaba ou eu permaneço? Aí ele dizia, mas eu escolho ficar com vocês, eu escolho isso. E aí ele começa a falar de alegria. E ele escreve essa carta falando sobre a alegria. E a pergunta que a gente faz é: como é que um homem chega no limite da sua capacidade de suportar o peso da vida? Como é que um homem chega no, no limite de estreitamento da existência e opta por viver e viver alegre? O que, que acontece com esse homem? O que, que ele tem? O que, que ele enxerga, o que, que ele crê, o que é que o mobiliza, o que é que sustenta esse homem na vida? Essa é a grande pergunta. E eu tenho duas respostas. A primeira é uma resposta mais simples. Essa carta aos filipenses é uma carta que ele escreve em gratidão ao fato de que os filipenses se lembraram dele, Paulo, e enviaram Epafrodito. Então, Epafrodito vai até a cidade de Éfeso, vai em procura de Paulo, vai em busca de Paulo, e chega trazendo uma generosa oferta e, e trazendo cuidados para ele, Paulo. E a chegada de Epafrodito é um grande alívio e um grande motivo de alegria para ele, Paulo. Ele diz, inclusive... No capítulo 4, versículo 10, é, eu, eu me alegro porque vocês tiveram agora a ocasião de renovar o seu cuidado para comigo. E você sabe, se a situação limite da existência é desespero, desamparo, desesperança, essa chegada de Epafrodito, dizendo, Paulo, você não está sozinho, você é amado. Você é querido. Você importa. As pessoas estão com saudades de você. As pessoas estão orando a Deus por você. As pessoas se mobilizaram para cuidar de você. Elas mandaram presentes, elas mandaram ofertas e eu sou o portador desse amor da igreja de Filipos para com a sua vida. Essa presença de alguém como Epafrodito na vida de, de Paulo na sua prisão, essa presença é uma presença sacramental, é a própria presença de Cristo. Saia do seu desespero, venha para o amparo de Deus, olhe para o futuro com esperança, essa, essa presença de Epafrodito traz tudo isso para o coração de Paulo. Mas eu, eu arrisco dizer que há algo mais na vida de Paulo que faz com que ele opte pela vida e opte pela vida alegre, opte pela vida de celebração em Deus. Deus que antecede a chegada do Epafrodito. Porque é essa, essa consciência desse desse apóstolo para escrever essa carta, onde ele revela alguma, algumas coisas muito extraordinárias. E eu penso que o, o coração de Filipenses é o capítulo 2, começando no versículo 5 indo até o versículo 11, quando o apóstolo Paulo diz assim, olha, pensem do mesmo modo que Cristo Jesus, nosso Senhor, pensou. Tenham a mesma atitude para com a vida que Cristo Jesus teve. Isto é, assemelhem-se a Cristo. Vivam como Cristo. Sejam Cristo. Sejam Cristo. E nesse capítulo 2 de, de Filipenses, o apóstolo Paulo fala um maravilhoso hino da quenosis de Deus, do esvaziamento de Deus, em que ele diz que Jesus, que sendo em forma de Deus, sendo igual a Deus, isto é, sendo Deus, sendo um com Deus, não considerou essa sua esse seu status, essa sua definição ontológica, isso que ele é, ser como Deus, ser igual a Deus, ser um com Deus, ser Deus, ele não considerou isso como algo a que devia apegar-se, como algo a que devia estar agarrado em benefício de si mesmo. Mas ele se esvaziou e tomou a forma de servo e se fez semelhante aos homens, se fez humano. Ser humano é ser servo. E aqui ele revela o que é ser Deus. E o que é ser igual a Deus. Porque a grande questão aqui de Filipenses é o que é ser igual a Deus. E há na Bíblia Sagrada pelo menos dois modelos do que é ser igual a Deus. Um modelo começa lá no Gênesis. Adão quer ser igual a Deus, Adão quer transcender a sua condição de criatura e de dependência de Deus e de servo de Deus, porque ser homem, ser humano é ser servo, mas ele se revolta contra o ser servo, ele não quer ser servo, ele quer ser Deus então ele tem a ambição de ser igual a Deus esse é o, o paradigma de Gênesis 3 a revelação do que nós chamamos de pecado original a serpente diz, olha, esse fruto aqui é agradável para fazer você igual a Deus então Adão tem a pretensão de ser igual a Deus César tem a pretensão de ser igual a Deus ser adorado como Deus ser venerado como Deus e ser venerado e adorado como Deus na percepção de César e de todos os outros déspotas e de todos os outros tiranos e de todos os outros abusadores e imperialistas, na visão de todos eles, ser igual a Deus e ser adorado como Deus é exercer domínio e usar tudo e todos em benefício de si mesmo, em benefício de seus próprios interesses. Ali na cidade de Roma, de Éfeso, o Paulo fica sabendo que tem um pessoal que, por causa das prisões dele, começou a pregar o Evangelho também. E Paulo diz assim, mas esse pessoal está movido por vaidade, por interesses mesquinhos. Eles estão fazendo isso, não por causa de Cristo ou do Evangelho, mas por causa de si mesmos. Esse egocentrismo que chega às raias no capítulo 3... O apóstolo Paulo fala dos inimigos da cruz. Os inimigos da cruz cujo Deus é o ventre. E que tem como Deus o seu estômago. E é claro que essa é uma referência à serpente do Gênesis. É a serpente que anda com a barriga arrastando no pó. É pó com pó. É o pó da terra que perde a conexão com a sua dimensão de transcendência, com a dimensão do fôlego da vida, com a dimensão do Espírito soprado de Deus e busca apenas as coisas terrenas. É o que diz o apóstolo Paulo aqui em Filipenses capítulo 3. Buscam apenas as coisas terrenas. Tem a barriga arrastada no pó, porque viraram pó, viraram bichos na pretensão de tornarem-se iguais a Deus, se tornaram menos do que seres humanos. Se perderam na sua humanidade. Porque ser humano é colocar-se em condição e em situação de sujeição a Deus para servi-lo. E é por isso que Paulo vai dizer que estes cujo Deus é o ventre, são inimigos da cruz, eles são o oposto daquilo que a cruz de Jesus revelou, e quando Paulo fala em Filipenses capítulo 2, que Jesus se esvaziou e se tornou ser humano, se tornou servo, foi obediente até a morte, morte de cruz, foi obediente ao pai até a morte, morte de cruz, os, os pensadores alguns dizem assim, que é como se Jesus deixasse de ser Deus por um tempo. Ele era Deus, aí ele deixou de ser Deus por um tempo, se tornou ser humano, e aí morreu, ressuscitou e voltou a ser Deus. Não, não é isso. A grande inteligência dessa revelação de Paulo é que ser servo é o jeito de ser Deus. E que o esvaziamento de Jesus para tornar-se humano, para identificar-se com a nossa dor para identificar-se com o nosso sofrimento com o nosso padecimento com a nossa condição humana de miserabilidade essa, essa vinda de Jesus esse esvaziamento essa abnegação, esse absoluto altruísmo, esse sair de si, esvaziar-se a si mesmo para vir ao nosso encontro, essa não é uma forma de deixar de ser Deus, mas é a mais absoluta e verdadeira autorrevelação do que é ser Deus e do que é ser igual a Deus ser igual a Deus é ser servo ser igual a Deus é deixar de viver para si e viver para o outro é entregar-se no serviço é isso que revela Jesus ele, ele se esvaziou e ele veio e se tornou servo e é por isso que ele tem um nome acima de todo nome no céu, na terra e debaixo da terra no mundo dos deuses, dos espíritos que seja o céu na história e no nosso mundo nós que vivos estamos e debaixo da terra, no mundo dos mortos daqueles que já se foram e ficaram no passado Jesus é o dono do mundo, é o Senhor da história a história passada, a história presente, a história futura daqueles que foram, daqueles que somos e daqueles que virão Jesus e como é que Jesus revela esse seu senhorio? esvaziando-se, doando e aí se você tem em Filipenses o paradigma de Adão que quer ser igual a Deus, de César, o imperador, que quer ser igual a Deus, se você tem o paradigma dos pregadores de ocasião do Evangelho, os oportunistas, autocentrados e autorreferentes, ególatras, se você tem essas referências, e se você tem as referências dos inimigos da cruz, que tem Deus, o seu ventre como seu próprio Deus, que só pensam em si mesmo, nos seus apetites de, de pó, se você tem essas referências, você tem também a referência de Jesus. Você tem a referência de Paulo. E no capítulo 2 você tem a referência de Timóteo e Epafrodito. Dizendo assim, olha, é, o Paulo diz assim, eu vou mandar a vocês, Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 19. Ele diz assim, olha, eu vou mandar a vocês, Timóteo. Porque eu não conheço, eu não conheço ninguém como Timóteo, que pensa nos seus interesses. Eu só conheço gente que pensa nos próprios interesses. Eu não conheço ninguém como Timóteo. E vou mandar a vocês, Epafrodito, que sacrificou a vida por mim, que se expôs ao perigo por mim, que veio à prisão por mim, que veio, que veio ao meu encontro na minha aflição mais profunda. Eu vou mandar a vocês esses homens, recebam esses homens como se vocês recebessem o próprio Cristo, porque eles são iguais a Deus, porque não pensam em si, eles são servos, então sim, nós vivemos um mundo caótico, nós vivemos tempos de grande aflição e de grande angústia, tempos pandêmicos, tempos de caos econômico, caos social tempos de pecados estruturais gritantes e, e jogados na nossa cara todo o tempo. Vivemos tempos de absolutismo de Estado, de intolerância religiosa, intolerância política. Vivemos tempos pandêmicos de assombro com relação às possibilidades do futuro, de perspectivas econômicas e ganhos, de tantas famílias acumulando e assimilando perdas incontáveis. Vivemos tempos de estreitamento da vida, quando não poucas pessoas, infelizmente, talvez estejam pensando em desistir de existir. Esses tempos nos levam a, a considerar tudo, reconsiderar tudo, o valor da vida, o valor da vida humana, inclusive a própria pessoa de Deus. Sim, nós vivemos um tempo em que a vida está sob risco muito mais intensamente do que sempre esteve. E se queremos ser como seguidores e seguidoras de Jesus, cartas para um novo mundo, esse novo mundo assustador, então nós temos que fazer essa opção, né? essa opção de ser igual a Deus, ou sermos iguais a Deus, como Cristo foi, e é o Deus que sai de si para servir. Nós somente seremos cartas vivas para o novo mundo, e seremos uma resposta ao desespero, ao desamparo e à desesperança, porque sim, lá fora, ou mesmo aqui perto. Há pessoas vivendo desespero, desamparo e desesperança. Mas nós podemos nos, nos juntar, nos juntar a essa a essa essa classe de pessoas, a essa caravana da vida que começa com Jesus Cristo, nosso Senhor, mas que tem homens e mulheres que desistiram de viver para si mesmos e entenderam que o segredo da vida é viver para o outro. Podemos nos juntar a Paulo, podemos nos juntar a Timóteo, podemos nos juntar a Epafrodito, podemos nos juntar aos irmãos da igreja de Filipos que levantaram uma grande e generosa oferta para socorrer um homem que estava à margem ou na fronteira do desespero, do desamparo e da desesperança. Se queremos ser resposta para esse mundo, e se queremos ser cartas para esse mundo, nós precisamos ser como Cristo. Esvaziarmos-nos dos nossos privilégios, não nos agarrarmos aos nossos privilégios como se fossem vantagens apenas em benefício de nós mesmos, e doarmos, e nos doarmos, e nos oferecermos como a carta que Deus escreveu para essas pessoas. Então eu, eu encorajo e convido você a dar esse passo, eu encorajo e convido você, primeiro você que está na fronteira do desespero, do desamparo e da desesperança, é um convite, um desafio sobre-humano, que é um convite para você sair de você. Para você sair desse lugar do para mim. Sair desse lugar de quem cuida de mim. Sair desse lugar de lamento de sua própria sorte. A Bíblia conta para você a história de um homem chamado Jó. E diz lá no capítulo 42 que durante todo o tempo da sua aflição das suas perdas, das suas dores do seu sofrimento Jó ficou discutindo com seus amigos e discutindo com Deus a respeito de si mesmo mas a Bíblia diz que quando Jó começou a interceder pelos seus amigos Deus mudou a sua sorte é mais um testemunho da escritura que o segredo da vida é sair de si é doar-se. Quanto menos a gente pensa na gente. Mais liberdade a gente tem. Mas eu sei que é um pedido sobre-humano. Para quem está à margem do desespero, do desamparo e da desesperança. Então eu faço um outro apelo para você. Pelo amor de Deus, peça ajuda. Peça ajuda. Não fique sozinho, não fique sozinho. Não tenha vergonha, constrangimento, culpa. A vida de vez em quando coloca sobre os nossos ombros um peso demasiado. A gente não consegue suportar sozinho. Então peça ajuda. E eu faço um apelo a você que está longe dessa margem do desespero, do desamparo e da desesperança é que você coloque a mão na consciência e se ofereça ao mundo como Timóteo, como Epafrodito que você seja de fato igual a Deus mas esse Deus revelado em Jesus Cristo ofereça-se para servir ofereça-se para doar ofereça-se para se doar o Evangelho trata disso gente que se identificou tanto com Jesus que esqueceu de si mesmo na verdade a Bíblia Sagrada é inclusive mais potente palavras de Jesus gente que morreu para si mesmo e passou a viver para o Cristo e o único jeito de viver para o Cristo é viver para o próximo e viver para o semelhante então eu faço um apelo renovado a você não viva na perspectiva do para mim viva na perspectiva do dar e doar-se doar e doar-se assim você será como Cristo e será uma carta para o novo mundo e eu quero hoje com muita alegria com muita reverência com muita gratidão a Deus celebrar a memória de nosso Senhor Jesus Cristo que se esvaziou e veio ao nosso encontro, nos revelar Deus o Pai, e nós vamos celebrar juntos, na mesa, a mesa com Jesus, o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Jesus, vamos juntos celebrar a memória do nosso Senhor. Que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce companhia e poderosa companhia do Espírito Santo, seja com você, com a sua casa, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Hoje lemos a carta de Paulo aos filipenses chamada carta da alegria e eu me despeço de você e deixo você em companhia da fonte de toda alegria, deixo você na companhia de Jesus, a alegria dos homens, amém.